0: Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Holger.
1: Hallo, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Wir haben heute einen ganz besonderen Tag im Jahr, vor allem dann, wenn man die Folge zeitnah hört zum Release, nämlich am Release-Tag. Und zwar ist heute Weihnachten. Ach, wenn ich in die glänzenden Augen meines Casts schaue, der sich also schon drauf freut, was er heute unter Weihnachtsbaum alles auspackt, der wird mir ganz warm ums Herz. Oh, schön. Und deshalb haben wir heute auch ein besonders weihnachtliches Folgenthema. Eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir es nicht ganz so super organisiert, denn wir haben eigentlich überlegt, wir machen sowas wie das beste Geschenk für einen Nerd oder sowas wie Weihnachtsabenteuer spielen oder so. aber... Lieber Carsten, warum ist es unsinnig, wenn wir heute
2: darüber diese Folge abhalten? Also wenn wir so jetzt Tipps geben, wie man ein schönes Weihnachtsabenteuer macht und das würde jemand an Heiligabend frühs hören, dann müsste er ja ganz schnell das noch umsetzen, damit er an Heiligabend dann Weihnachtsabenteuer machen kann und müsste vielleicht doch seine ganze Planung für Heiligabend ändern, um noch schnell die Freunde einzuleiten, um am 24. noch ein Weihnachtsabenteuer zu machen. Korrekt. Das heißt, die wirklich guten Weihnachtsthemen, die kommen am heutigen Tag leider
0: etwas zu spät. Ich habe mir andererseits überlegt, ich könnte vielleicht die Weihnachtsgeschichte einlesen. Aber naja, die sind immer so lang. Ja? Die ganze Weihnachtsgeschichte, das schaffe ich halt einfach nicht in der Dreiviertelstunde. Und aus diesem Grund haben wir als heutiges Folgenthema ein Thema, das weihnachtlicher kaum sein könnte und das trotzdem sozusagen eine gewisse Überzeitlichkeit besitzt, das jeden Tag ein wichtiges Thema ist. Und zwar ist es das Thema Freundschaft. Oh. Genau, lieber Karst, da wird's euch hoffentlich warm ums Herz. Ich dachte, wir wollten eigentlich
3: über Folterinstrumente im Rollenspiel reden.
0: Freundschaft oder Folterinstrumente? Na, wir gucken mal, in welche Richtung sich die Folge diesmal entwickelt. Okay, ihr Lieben, wir sprechen über Freundschaft und Rollenspiel und ich hau euch gleich mal die erste Frage vor den Latz und zwar Wie viel Prozent eurer Freunde sind Rollenspieler?
1: Kann ich nicht sagen, ganz ehrlich. Da wäre schon mal die Frage, was sind überhaupt Freunde? Aber ich glaube, das müssen wir erst mal ausdiskutieren. Ne?
0: Das ist richtig. Lass uns das später ausdiskutieren, wenn wir ein bisschen definitorisch an die Folge rangehen. Aber du kannst doch vielleicht einen Bruchteil nennen. Die Hälfte deiner Freunde spielen die Rollenspiele, oder ein Drittel, oder zwei Drittel, wie schaut's aus? Ach
1: Gott, da ich natürlich relativ viele auch versuche zu missionieren, würde ich mal sagen 50%. Prozent. Okay,
2: alles klar. Carsten, wie schaut es bei dir aus? Geschätzt 80%. Prozent. 80%? Prozent. Ja. Uh, Respekt. Wie es zu der hohen Zahl? Das hat sich bei mir ein bisschen gewandelt jetzt doch. In den letzten Jahren immer wirklich ganz, ganz viele Freunde noch aus der Rollenspielszene hinzugewonnen habe. Einfach zu meinen anderen Freunden dazu. Das heißt, Rollenspiel ist offensichtlich eine gute Möglichkeit,
0: neue Freunde zu generieren. Das ja. ist ja großartig. Oder es ist ein Problem, weil man so sehr in seinem eigenen Saft schmort. Holger, wie schaut es bei dir aus? Wie viel Prozent deiner Freunde sind Rollenspieler?
3: Ich würde mal so 30 Prozent ungefähr sagen. Also bei manchen weiß ich es einfach nicht. Also, <lacht> naja, es ist ja wieder die Frage, wie genau definieren wir jetzt die Freundschaft? Also wie tief muss es sein, ne, dass, man, dass man da von Freundschaft redet? Weil ja, bei manchen Leuten,
0: ja, würde ich schon sagen, sind Freunde, aber ich weiß halt nicht, ob die jetzt Rollenspielen. Okay, das finde ich gut, dass du das ansprichst, Holger. Es gibt tatsächlich eine hohe Dunkelziffer an Rollenspielern. Das ist kein <lacht> Witz. Manchmal kriegt man irgendwie so im Laufe der Bekanntschaft raus, von Leuten, von denen man das nie erwartet hätte, dass die tatsächlich zocken. Ja, also es ist wirklich so. Ne? Jetzt hat man ja bei uns 30, 50 und 80 Prozent. Wo würdest du dich einordnen, Martin? Es ist bei mir auch sehr schwierig, das so genau zu benennen, weil natürlich auch die Frage ist, wer zählt als wirklicher Rollenspieler? Also viele haben halt so ein bisschen Kontakte Kontakt dazu aber wenn ich mir jetzt überlege, so harte Rollenspieler sind wahrscheinlich die Hälfte. Jeder Zweite, den ich kenne, den ich als mein Freund bezeichnen würde, ist auf alle Fälle ein gescheiter Rollenspieler. Das heißt, es macht also schon einen erheblichen Teil meiner Freundeskreise aus. Woran liegt es, dass bei uns die Zahlen trotz allem ganz schön hoch sind? Wir werden es versuchen, im Laufe dieser Folge ein bisschen zu ergründen. Nächste Frage an euch. Habt ihr Freunde, die Rollenspiel mitspielen, aber die ja an dem Rollenspiel selber eigentlich gar nicht so richtig interessiert sind?
1: Also das hatte ich mal, das war, das war, wo ich in der Schule noch mit Freundinnen gespielt hatte und eine davon hat nach einiger Zeit festgestellt, dass sie eigentlich nur mitmacht, naja, weil wir halt befreundet waren und eigentlich gar kein Interesse an Rollenspiel hatte. Das war so eine prägende Sache, wo ich gesagt habe, okay, Pass auf, wir machen ja auch sowas, also da muss ich jetzt nicht die ganze Zeit da sitzen und sich überlegen, oh Gott, ich könnte was anderes machen.
0: Das heißt, du hast die dann rausgeschmissen?
1: Nein, ich <lacht> habe gefragt, will sie wirklich noch mitmachen, wenn sie doch ständig die Zeit eigentlich mehr oder weniger als Verschwendung ansieht? Dann ist sie raus und ne, wir sind nach wie vor befreundet, also deswegen gar kein Problem. Ne?
0: Liebe Zuhörer im sk Podcastland, die junge Dame hat gesagt, sie ist nur wegen der Freundschaft dabei die Tanja hat gesagt, tschüss, da ist die Tür, <lacht> so läuft es hier bei uns, Carsten, wie ist es bei dir?
2: Ich habe gerade ein bisschen die Zeit genutzt, um zu überlegen und mir sind jetzt schon drei Freunde, Freundinnen eingefallen, wo ich sagen würde, die sind auf jeden Fall nicht nur wegen dem Rollenspiel dabei. Und da ist eben auch ganz wichtig diese Freundschaft, die gemeinsame Aktivität ob es jetzt wichtiger ist als das Rollenspiel, aber vielleicht schon auf einer gleichen Ebene, ja? Also gleich wichtig. Finde ich in Ordnung. Also ja. ist, ist ja jetzt, ist, ist jetzt nicht verkehrt, ja? Hauptsache spielen, Ja.
0: Olga, wie ist es bei dir? Ich
3: würde eigentlich sagen, bei den ganzen Leuten, die ich kenne, mit denen ich auch befreundet bin, die Rollenspiele spielen, bin ich wahrscheinlich noch der, der es am legersten irgendwie <lacht> sieht. Also im Sinne von... Och. Ja, also ist schön, aber es muss auch nicht unbedingt sein. Okay, also,
0: okay, krass. Das heißt, du bist quasi derjenige, der mit dabei ist und der Rollenspiel Richtig. um das Dabeiseins willen mitspielen. Okay, wunderbar. Ja, es kommt auch ein
3: bisschen darauf an, welches Rollenspiel und so weiter. Klar. Also das ist ja klar.
0: Klar. Ich kenne noch so ein bisschen die Konstellation, dass halt ein Pärchen mitspielt. Und normalerweise ist halt immer eher der voll super <lacht> harte Rollenspieler, den ich irgendwo getroffen habe. Und die Begleitung ist dann eher so die, die sagt, ach oh ja, das ist ja nett, schau ich mir mal an, die aber dann eher nicht so wegen der Rollenspielerfahrung dabei ist, sondern weil sie halt einfach gerne mit dabei
1: ist. Das, das kenne ich in einer anderen Konstellation, nämlich eigentlich, dass das sozusagen Pärchen ins B war, weil sie hatte eigentlich überhaupt nichts mit Rollenspiel zu tun, aber er hatte Rollen gespielt. Und um an ihn ranzukommen, hat sie daraufhin beschlossen, ich fange jetzt auch Rollenspiel an. Und sie ist tatsächlich dabei geblieben, ja? Oh,
0: sehr herrlich. Aber das ist nicht die Folge Liebe und Beziehung im Rollenspiel, die ach, kommt komm, dann bald. Es ja, ist Weihnachten na ja feste na ja. Liebe. <lacht> Okay, schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an, nur damit wir wissen, worüber wir reden, wie wir denn Freundschaft eigentlich definieren würden. Das ist ja jetzt für diese Folge nicht ganz uninteressant. Ich frage es einfach mal locker und offen in die Runde. Könnt ihr mir sagen, was eurer Meinung nach eine Freundschaft ausmacht? Bei uns hier im mitteleuropäischen Kulturraum ist es ja doch ein bisschen mehr eine Freundschaft als so eine reine Bekanntschaft. Ne? Aber ab wann wird denn eine Bekanntschaft eurer Meinung nach zu einer Freundschaft.
1: Da habe ich ein bisschen eine antike Weltsicht, muss ich sagen. Also für mich ist eine Freundschaft doch, sagen wir, was recht enges. Also sowas, Leute, auf die ich mich auch hundertprozentig verlassen kann und die sich auch auf mich verlassen können. Ich muss jetzt nicht gerade so... Level die Bürgschaft sein, ne? dass man für den anderen sterben wird, um Gottes Willen. Aber es gehört schon einiges zu einer Freundschaft dazu. Deswegen sage ich immer, Freundschaft im engen Sinne ist wirklich sehr streng, also sehr herausfordernd eigentlich. Und alles andere sind eigentlich eher so Bekanntschaften, die man runterlevelt.
0: Und die Verlässlichkeit steht da bei dir sozusagen ja, im Vordergrund. Das definitiv. heißt, du rufst an Freitagabend um elf und sagst, wir brauchen noch einen fünften Mann für Tales of Equestria, My Little Pony, <lacht> jetzt. Und dann würdest du erwarten, ein guter Freund würde sagen, da lasse ich alles stehen und liegen und bin dabei.
1: Für Tales of Equestria, das ist eine <lacht> gute Frage. <lacht>
2: Carsten, wie ist es bei dir? Was macht für dich deine Freundschaft aus? Ich denke, dass einfach eine gewisse positive Emotionalität einfach dazugehört, dass man sich halt gegenseitig mag, dass man sich vertraut, dass man einfach sich freut, die anderen zu sehen, dass man gerne miteinander Zeit verbringt, dass man sich einfach so, wie man ist, gegenseitig akzeptiert. Finde ich sehr schön, positive Emotionen mit jemandem zu verbinden. Mhm. Das finde ich klasse. Auch ein Vertrauen noch dazu natürlich, das man hat, ja. Und so ein gegenseitiges auch Geben und Nehmen. Und ich glaube, das habe ich jetzt auch schon rausgehört, was ihr gerade gesagt habt, Martin und Tanja tatsächlich so irgendwie, dass man sich auch glaube ich traut, von dem anderen was zu erbitten. Ich glaube, das ist ein ganz guter Gradmesser für eine Freundschaft, wenn mm, ich weiß, ich mm. würde mir trauen, was anderes zu erbitten. Also nicht, was bin ich bereit zu geben, sondern was bin ich bereit, auch vielleicht mal eins zu fordern oder zu, zu wünschen. Okay. Und ich glaube, dann kann man sehen, wenn man sagt, ja, das traue ich mich, würde ich machen, ob ich es jetzt hier im Leben dann brauche. Ja, zum Beispiel jetzt diese nachts um, wie viel Uhr wollt ihr spielen? <lacht> <lacht> Tales of, Tales of the Quest, hier runde Ich, ich werde es vielleicht nie brauchen oder so, aber ich wüsste, okay, ich habe die und die Leute und die könnte ich da auch fragen. Und dann sind es vielleicht dann schon für mich, okay. würde ich sagen, Freunde. Ja. Okay. Ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht und für mich steht, glaube
0: ich, im Vordergrund, dass eine Freundschaft bedeutet die Abwesenheit von Konkurrenz. Heißt, ich muss nicht schauen, dass ich besser bin als jemand anders. Ist nicht diese. Grundkampfstimmung da, ich muss mich nicht absichern und so weiter. Also das heißt, die Abwesenheit von, ja, von Feindschaft sozusagen. Ne? Das klingt jetzt ein bisschen extrem, aber auf einem anderen Level meine ich das schon tatsächlich so. Also wo ich sagen kann, okay, hier ist keine Konkurrenz, das ist für mich ein ganz, ganz, ganz zentraler Baustein. Ich finde das jetzt ziemlich
3: hart von dir formuliert, aber ich verstehe schon, wo du hin willst, im Sinne von, man hat sich mit dem anderen mal drüber verständigt, dieses vielleicht irrationale Konkurrenzverhältnis, dass es da war. Und dann hat man sich mal mit ihm unterhalten oder hat es halt zur Sprache gebracht vielleicht oder hat einfach auch durch
1: die Handlungen nur gemerkt, ah, das ist ja gar nicht so. Und dadurch kommt es dann. Genau. Ich ja, das Konkurrenz jetzt nicht notwendig eine Freundschaft ausschließt? Ich meine, es ist jetzt die Frage, was für eine Konkurrenz man da dann meint. Aber wenn ich mit einem Freund Schach spiele oder sowas. Also ich meine, Carsten, da bist du ja auch mal. Du spielst ja auch sicherlich mal mit Leuten Schach. Und da steht man ja auch in einem gewissen Konkurrenzverhältnis. Ja. Aber das stört natürlich so die Freundschaft Der nicht, Unterschied
0: oder? wäre in meinen Augen, wenn ich jetzt mit dem Carsten Schach spiele, dann ist es keine Konkurrenz zwischen uns als Personen. Hätte ich kein Problem damit, gegen den Carsten zu verlieren im Schach. Mhm. Was mich jetzt bei anderen Leuten zum Beispiel mega stören würde oder sowas. Ich sage, nein, <lacht> okay. das ist ja kein, und so weiter. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es blöd formuliert, vielleicht ist es eher ein belastbarer Friede, kann man das so sagen, dass
2: also einfach die Sachen im Reinen sind, das ist, glaube ich, für mich sehr wichtig. Ich habe jetzt auch gerade darüber nachgedacht. Ein Stück weit ist auch was für mich dran. Gerade jetzt, wenn ihr das Schachbeispiel bringt. Ich spiele ja auch Schach im Verein und spiele ja auch Turniere. Und da ist es ja schon so, wenn ich jetzt im Turnier gegen jemanden spiele, das drückt sich ja auch dann in einem mathematischen Ergebnis aus, was mhm. dann quasi durch Wertungspunkte ausgedrückt wird. Je nachdem, gegen wen ich gespielt habe und wie gut er ist und wie das Ergebnis war, ist es natürlich schon eine direkte Konkurrenzsituation. Und das kann ich gegen einen Freund spielen oder gegen jemanden spielen von einer anderen Mannschaft. Ja, trotzdem mhm. kann es ja sein, dass ich in irgendeinem Turnier, dass ich im Einzelturnier auch gegen einen Freund spiele. Oder gegen einen Mannschaftskollegen. Und das ist schon natürlich ein bisschen was anderes, wem ich jetzt gegenüberstehe. Ob es ein Freund ist, obwohl ich natürlich genauso versuche zu gewinnen <lacht> wie gegen jemand von einer anderen Mannschaft, aber es ist natürlich doch eine andere, ja, es
0: ist eine andere Qualität. Mhm. Ich denke, eng damit verbunden ist auch die Möglichkeit, dass man nicht irgendwie eine Rolle einnehmen muss, sondern dass man so natürlich sein kann, wie man eben ist. Das mhm. ist wahrscheinlich das Gleiche jetzt, mhm. weil man einfach nicht sich fürchten muss vor jemand anders, sondern wenn man halt so sein kann, wie man ist. Das ist für mich auch ein ganz ja. starkes Zeichen für eine
2: freundschaftliche Beziehung. Fall.
1: Genau, die Vertrautheit, ne, die ja. stimmt, ist ein ganz wichtiger Aspekt für eine Freundschaft, ja. Das
2: bedeutet jetzt beides, so diese Vertrautheit oder dass man sich geben kann, wie man ist oder das mit dieser Konkurrenz, dass man letztendlich natürlich viel entspannter ist dann auch im Umgang ja. und viel unbefangener ja. ist und eben, wie ich gesagt habe, tatsächlich sogar nicht nur unbefangen entspannt ist, sondern wirklich auch positive Emotionen noch da drauf kommen. Mhm. Mhm. Okay. Wie viele Freunde kann man sinnvollerweise haben im Leben?
1: Welche Art von Freunden meinst du jetzt? Meine Art von Freunden? Da würde ich sagen, keine Ahnung, fünf Fünf? Okay. Eine Handvoll. Im weiteren Sinne, naja, denke ich schon, also in seinem ganzen Leben wird man sicherlich mal 30 Leute zusammenkriegen, mit denen man da wirklich eine engere Beziehung mhm. hinkriegt, ne?
0: Die Frage geht ein bisschen in die Richtung der Kapazität. Ich finde es nämlich gar nicht so leicht, diese freundschaftliche Beziehung einfach auch aufrechtzuerhalten. Die Gefahr ist nämlich, dass das sozusagen wie so eine Art Beziehungsentropie einfach auseinanderdriftet. Und dann lösen sich Freundschaften halt auch auf, weil man die Energie nicht dafür aufbringt. Und ich finde, da gibt es eine Obergrenze.
2: Und wo ist die denn? Das finde ich sehr interessant, wenn ich darüber nachdenke. Hätte ich die Frage vor, sag ich mal, vielleicht 15 Jahren bekommen, dann hätte ich gesagt, ja, eine Handvoll, mehr geht auf keinen Fall. Genau aus diesen mhm. Gründen, aus Kapazitätsgründen einfach. Ich habe aber wirklich jetzt in den letzten, sage ich mal, zehn Jahren durch Rollenspiele so viele wunderbare Menschen kennengelernt, mit denen ich wirklich mit vielen von denen befreundet bin die halt aber auch weiter weg wollen. Aus Berlin, aus Hamburg, aus München etc. Mhm. Dass ich jetzt zu dem Schluss komme, diese Zahl ist nicht so limitiert irgendwie. Okay, also die okay. ist wirklich auf jeden Fall zweistellig. Also ich würde dem auch wirklich keine Grenze setzen. Okay. Was natürlich eine Rolle spielt, ist, wie häufig man sich sieht. Das ist ganz klar. Aber das Schöne ist, gerade mit diesen Freundschaften, das sind Leute, die ich vielleicht auf privaten Treffen ein-, zweimal im Jahr sehe. Mhm. Und das ist wirklich toll, die Erfahrung zu machen, auch wenn man sich nicht so häufig sieht, dass es trotzdem auf einer für mich doch tiefen freundschaftlichen Ebene funktioniert und man da quasi weitermacht, wo man vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr aufgehört hat. Mhm. Und man sich so mhm. freut, sich zu sehen und dann wirklich aber auch, zum Beispiel auch wirklich über was man redet dann auch. Ja? Und schon auch natürlich merkt, da ist eine große Vertrauensbasis da und in die Beziehung zu den Leuten. Und das ist einfach eine tolle Erfahrung. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür.
3: Okay. In die Richtung hätte ich jetzt auch argumentiert, es hängt eigentlich nicht unbedingt davon ab, wie oft man die Leute sieht, sondern ja, wie innig die Freundschaft ist oder wie vertraut man mit den Leuten ist. Zum Beispiel meine Schulkollegen von früher, die sehe ich vielleicht einmal im Jahr mhm. oder noch seltener, aber wir waren früher wirklich sehr gute Freunde und waren auch ständig aufeinander gehangen und wir sind quasi jetzt immer noch gute Freunde aber sehen uns halt nur einmal im Jahr. Aber wenn wir uns dann sehen, dann ist das quasi sofort wieder da. Da ist sofort
2: wieder diese Innigkeit da. Ich glaube, das sind zwei Faktoren, die sich halt gegenseitig beeinflussen. Das eine ist, wenn ich mit jemandem gut befreundet bin, will ich natürlich viel Kontakt mit der Person haben und will die möglichst häufig sehen. Und genau im Gegenteil, da gibt es auch Theorien in der Psychologie, das heißt also Theorien, gibt es Experimente dazu, die genau das gezeigt haben. Wenn ich mit jemandem viel Zeit verbringe oder so, dann bin ich mit dem auch eher befreundet.
1: Hm, hm. Und
2: also die Nähe schafft dann quasi auch wieder, diese zeitliche Nähe schafft dann auch wieder Freundschaft. Hm. Und deshalb würde ich natürlich schon sagen, dass ich besonders gut mit den Leuten natürlich klar befreundet bin, die ich auch häufig sehe, aus genau den beiden Gründen. Und man kann die gar nicht so auseinandernehmen, was jetzt was ist von beiden. Also ich löse die Frage mal auf. Die korrekte Antwort lautet 12. Okay, ja, damit die <lacht> Diskussion nicht, auch nicht 42. In dem Fall, nein, es
0: zwölf. Ja. Wenn man den 13. dazu nimmt, kann man sich um den ersten nicht mehr kümmern. Zwölf ist die Grenze. Deshalb wird der 13.
2: ausgesperrt der Ketten <lacht> und muss dann das war das ja, von draußen zuschauen. Eine Referenz an ein göttliches Pantheon. Ai,
0: ai, 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 ai. Wie schaut es aus? Seid ihr der Meinung, es ist mit fortschreitendem Lebensalter leichter oder schwieriger geworden, gute Freunde zu haben?
1: Die Sache ist, dass man Freundschaften pflegen muss. Und ich meine, mit fortschreitendem Lebensalter, da hat man nun mal nicht mehr wie im Studium ewig viel Zeit und da hat man schon den Zeitfaktor dass es wahrscheinlich einfach schwieriger ist, Leute zu treffen und Freundschaften zu pflegen. Also insofern denke ich, es wird wahrscheinlich schwieriger.
0: Also deine Zahl ist von 12 runter auf 7.
1: Von 30 runter auf 25, okay.
0: Okay. Ich finde, man ist ein bisschen abgezockter, was diese Freundschaften angeht. Also ich merke, je älter ich werde, dass halt Beziehungen kommen und gehen, so blöd wie es klingt. es ist eine grausame Einschätzung, aber so ist es halt. Und ich bin also eher bereit, auch mal Leute wieder gehen zu lassen und halt mich dafür auf neue Leute einzulassen, weil ich eben weiß, die ganze Welt ist im Fluss. Und das hätte ich sozusagen Sagen. mit 14 Jahren nicht so gedacht. Da habe ich gedacht, oh Gott, meine drei besten Buddies, wir werden das Leben gemeinsam miteinander meistern. Aber ist halt natürlich auch eine doofe Vorstellung.
3: Also ich denke, das ist so eine Mischung aus zwei Sachen. Nämlich, man hat natürlich mehr Kontakt mit verschiedenen Leuten. Man hat einfach mehr zu tun als Erwachsener irgendwie mit verschiedenen Leuten. Und man ist wählerischer. Man hat quasi die größere Auswahl, <lacht> <lacht> Aber man ist irgendwann auch wählerischer, weil man sich einfach sagt, naja, meine Zeit ist kostbar, ja,
2: ich will Aha. die halt nur mit Leuten verbringen, wo es wirklich ernsthaft ist. Das stimmt einerseits, sehe ich bei mir genauso, andererseits stelle ich fest, dass ich einfach offener für Freundschaften geworden bin und eben wirklich in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht habe von so vielen tollen Leuten, die ich kennengelernt habe, dass ich mich einfach auch jetzt freue, neue kennenzulernen, obwohl ich natürlich, wie du gesagt hast, Holger, sag, eigentlich habe ich ja schon genug Freunde oder so, aber ich möchte jetzt keine der Freundschaften müssen, die ich in den letzten Jahren neu geknüpft habe. Insofern freue ich mich auch auf zukünftige neue Freundschaften in der Zukunft. Bei mir ist es so, dass ich
0: ein bisschen auf den Effizienzgrad der Freundschaft <lacht> achte ganz brutale Aussage wieder, aber es ist echt so. Ich habe weniger Zeit und möchte also meine Zahl 12 weiterhin halten. Das geht nur, wenn der Effizienzgrad steigt, weil ich weniger Zeit für die Leute investieren kann. Das heißt, die Leute müssen als Freunde funktionieren, ohne dass ich mich ständig um die kümmern muss, sozusagen. Ich finde, es geht nicht anders. Die volle Zuwendung, die bringe ich nicht mehr für so viele Leute. Es
2: ist echt hart. Das ist was, was ich auch kenne, dass man denkt, ich müsste mir jetzt mal wieder jemanden melden, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Das macht man vielleicht auch mal, aber das ist eigentlich prinzipiell jetzt keine gute Basis für eine Freundschaft. Ja.
1: Das kommt irgendwie ein bisschen drauf an. Also ich habe eine Freundin, mit der war ich schon in der Grundschule befreundet und so. Und das kann echt passieren, dass wir uns über ein Jahr lang oder sowas nicht sprechen, nicht treffen, gar nichts. Wenn man dann wieder miteinander telefoniert, dann ist die Zeit weg. Da hat jetzt keiner von uns ein schlechtes Gewissen. Man telefoniert halt miteinander und auf einmal funktioniert mhm. da alles wieder, ohne dass irgendwie der Zeitraum jetzt stören würde.
0: Ich würde sagen, wir gehen mal brutal in Richtung Rollenspiel, weil wir ja unter anderem auch ein rollenspiel Podcast sind.
3: Endlich Folterinstrumente! <lacht>
0: <lacht> genau, also das Thema Freundschaft ist jetzt ad acta, wir reden jetzt über Folterinstrumente im Rollenspiel. Nein, <lacht> es ist doch Weihnachten, Holger. Ich würde gern von euch wissen, wie sinnvoll ist es, Freundschaft und Rollenspiel miteinander zu verzahnen? Das klingt jetzt erstmal unglaublich akademisch, weil das ist ja gar keine so Entscheidung, dass man sagt, oh, wollen wir befreundet sein und miteinander Rollenspiel sein? Das ist halt irgendwie natürlich. Ne? Ergibt sich so oder ergibt sich auch nicht. Aber ich würde gerne von euch wissen, welche Vorteile hat man denn, wenn man mit guten Freunden viele Rollenspielabenteuer erlebt?
1: Da hat man schon mal diesen Effizienzaspekt, den du angesprochen hast. Man will mit den Leuten zusammen sein. Das ist natürlich einfacher, wenn du sagst, okay, jetzt kombiniere ich gleich mein supergeiles Hobby mit der Freundschaftspflege und sage, okay, Leute, wir spielen jetzt Rollenspiel und die machen alle mit. Das ist dann natürlich ja
3: effizient. Ne? Ein anderer Aspekt ist natürlich, dass man die Leute eigentlich schon gut kennt. Und dass man dann auch weiß, ob das funktioniert. Wenn man die Gruppe neu gründen würde, aus Freunden, mhm. dann weiß man schon, okay, das müsste funktionieren. Wenn man ein bisschen weiß, wie die das vielleicht stimmt. auch so, so
0: spielerisch schon ticken. Weil natürlich diese Gruppendynamik und so weiter vielleicht schon gelöst ist. Das heißt, also, man ist halt schon eine funktionierende Gruppe und dann kann ich halt alles machen, auch Rollenspiel. Das ist korrekt. Es gibt auch ein paar Risiken, was das Ganze angeht. Und zwar kann es auch sein, dass man merkt, derjenige, der mein guter Freund ist und den ich jetzt voll gelabert habe mit und der möge doch bitte mal mitspielen, das wäre doch das Beste auf der ganzen Welt, dass derjenige halt eine totale Pflunze ist und das halt nicht kann. Ja, das gibt's. Also jemand, der sich halt weigert, mal irgendwie zwei Seiten Regel durchzulesen oder der halt die Klappe nicht aufkriegt
2: am Tisch oder der halt ganz schlecht spielt. Ha. Oder eine Freundschaft ist halt durch irgendwelche anderen Faktoren belastet und das wirkt sich dann auch aufs Rollenspiel natürlich aus. Gerade wenn du dann so eine Kampagne spielst und man ist gegenseitig untereinander noch befreundet, alle miteinander irgendwie... Hatte ich jetzt noch nicht so direkt selbst erlebt, aber ich habe das schon von einigen anderen gehört, dass das wirklich ein Problem dann
0: ist. Das heißt also, man hat jemanden reingeholt als Freund in die Gruppe, dann geht die Freundschaft auseinander und dann ist aber die Rollenspielgruppe belastet davon. Wow, ist der, wo das noch mega blöd ist, bei einer Band. Ne? Vier <lacht> Freunde sagen, wir sind so gute Freunde, wir machen jetzt eine Band und dann streiten sich zwei und dann geht einer weg. Dann ist halt auch die Band im Eimer, das ist ja grauenvoll. Genauso ist es halt auch beim Rollenspiel. Wie geht man denn damit um? Nehmen wir es doch mal als gesetzten Fall. Also ich habe jetzt hier meinen besten Freund äh, Harald. Ja, hey,
1: den kenne ich auch. Du du?
0: <lacht> den habe ich jetzt in die Gruppe mit reingenommen und jetzt verknatschen wir uns und die Gruppe ist sozusagen auf der Kippe. Was mache ich denn? Sage ich zugunsten der schönen Rollenspielerfahrung spielen wir weiter oder sage ich, Nee, no friend, no gaming.
1: Du meinst jetzt, die Freundschaft außerhalb vom Rollenspiel geht kaputt, ja? Puh, ja? da ist die Frage, wie weit man sich davon distanzieren kann. Wenn man sagt, okay, ich kann den Typ nicht leiden, aber ich spiele jetzt die Rolle des guten Freundes im Rollenspiel, also ob das die beiden so hinkriegen, sehr subjektiv, Jetzt stell ich mal so eine
0: katastrophale schwarze Auge Kampagne vor, an der man halt sieben Jahre lang sitzt. Da kann doch die Ebbe und Flut <lacht> der Freundschaft kommen und gehen. Das ist doch überhaupt nichts Abwegiges, dass man halt dann einfach kein so guter Freund mehr ist nach fünf Jahren. Ja, spiele ich es jetzt gar fertig oder
2: sage ich, nein, das wird jetzt hier durchgeschnitten? Ich denke, ideal ist es, wenn man einfach es schafft, erstmal gemeinsam unter vier Augen darüber zu reden und sich einfach gemeinsam Lösungen überlegt. Zu gucken, können wir vielleicht den Grund irgendwie ändern, ja, den angehen, warum jetzt die Freundschaft belastet ist. Wenn wir es nicht ändern können, können wir das ändern, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander Rollenspiel machen, was wollen wir beide, wo kommen wir da wieder auf einen gemeinsamen Nenner? Sehe ich viele Möglichkeiten. Okay. Mir ist noch eine tragischere Konstruktion eingefallen. Stellen wir uns Folgendes vor. Ich habe jetzt den Holger, ja, meinen guten Freund Holger
0: zum Rollenspiel gebracht. Wir haben glückliche Rollenspieljahre <lacht> miteinander verbracht. Und jetzt Romantisch. stellt sich raus, dass während ich so ein richtig truer Oldschool-Hengst geworden bin, ja, der sozusagen das Dungeon liebt und ins Dungeon runter will, hat sich halt der Holger zu so einer Fate-Erzählnudel weiterentwickelt. Und wir merken halt, <lacht> wir sind weiterhin gute Freunde, wir wollen Rollenspiel spielen. Aber wir kommen sozusagen innerhalb des Rollenspiels nicht mehr auf einen Nenner. Holger, was machen wir denn? Sind wir wie die beiden Königskinder, die nicht zueinander kommen können? Ich
3: möchte kurz anmerken, dass das nicht <lacht> in den realen Tatsachen entspricht. <lacht> wirklich <Wollt ihr> nicht? <lacht> ja, wirklich nicht. Ja, natürlich ist es eine schwierige Situation. Das sind ja, ich will jetzt nicht sagen, unvereinbare Ziele. Doch, es ist unvereinbar.
0: Oldschool <lacht> und fake. Ja, ja,
3: Unmöglich. Müssen wir nochmal drüber diskutieren. Aber. Ich würde sagen, das ist ja ein Fall, da muss ja die Freundschaft nicht drunter leiden, weil dann sucht man sich halt einfach für den Aspekt des Lebens, nämlich das Rollenspiel, eine andere Gruppe und den Rest kann man ja immer noch freundschaftlich verbringen.
2: Ich glaube, dass da gerade natürlich die Freundschaft ganz, ganz hilfreich ist, um das zu lösen, weil ja beiden klar ist, wir sind Freunde, wir wollen Zeit miteinander verbringen und dann findet man natürlich auch schnelle Lösungen, dass man halt sagt, okay, wir spielen einmal das, wir spielen einmal das andere. Lösungen der Art, glaube ich, die bieten sich dann einfach an. Ich habe das wirklich erlebt. Das ist also gar keine mhm. akademische
0: Sache. Ich habe einen guten alten Freund gehabt. Wir waren beide verlorene Rollenspieljünger in unserer Jugend. Und es ist echt so, der Mann hat sich also zu so einem total diffizilen Regelkonnoisseur entwickelt, der voll Bock hatte auf den siebten Layer an komplexen Regeln und so weiter. Und mir war das immer sofort wurscht. Und es war ein richtiges Problem, weil der wollte das wirklich genießen in seiner ganzen Tiefe. ich habe mir gedacht, das ist nichts für mich. Ich will das nicht machen. Und das kriegst du irgendwann nicht mehr zusammen.
1: Ja, was ähnliches habe ich auch schon erlebt. Wir hatten da eine Gruppe und die hat wirklich so, na gut, sagen wir 60, 40 aus Leuten gestanden, die eigentlich am liebsten den ganzen Abend nur kämpfen wollten. Kämpfen, mm, kämpfen, mm. kämpfen, würfeln, würfeln, würfeln. Und die anderen, die haben einfach gesagt, also da habe ich dazu gehört, also, okay, wollen wir nicht auch noch ein bisschen die Rolle spielen? Also provokant gesagt. Gut, wir sind letztendlich dann auch zu dem Schluss gekommen, okay, gut, wir trennen da jetzt die Gruppe einfach auf, weil so hat es einfach keinen Sinn. Ich meine, dann geht man halt ins Kino oder macht sonst was, dann mm, spielt man halt ein Rollenspiel zusammen. Man kann ja eine ganze Menge andere Sachen noch machen.
0: Wir haben weitergespielt, aber das hat einen Schatten geworfen auf das Hobby und mm. dann letztlich, bin ich mir sicher, irgendwie indirekt oder in niedrigeren Ausprägungen auch auf die Freundschaft, weil weil halt einfach das nicht funktioniert hat, ja. Das ist wie Probleme im Ehebett oder sowas, also eine Katastrophe, <lacht> ja. Da also kannst du halt auch nichts machen. Carsten was macht man in so einem Fall? Angeln gehen. Man sagt, okay, scheiß Rollenspiel, wir gehen angeln.
2: Ich stelle jetzt vielleicht mal die Gegenfrage, kann man denn überhaupt persönliche Beziehungen und Rollenspiel voneinander trennen? Das ist ja eine
0: ganz exquisite Frage, denn da gibt es ja eine Menge Konstellationen, wo das sozusagen ein interessanter Kern ist. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr mit jemandem in einer Rollenspielrunde wart, auch über einen längeren Zeitraum, und ihr hattet außerhalb dieser Rollenspielrunde zu demjenigen oder zu
2: derjenigen eigentlich null Beziehung? Also auch keine freundschaftliche? Kennt ihr sowas? Ich kenne das natürlich daher, weil ich auch viel auf Cons leite. Ich habe Kurzabenteuer, die ich anbiete, die eine Stunde dauern und natürlich dadurch die wunderbare Erfahrung macht, ganz, ganz viele Leute kennenzulernen erstmal und dann sich vielleicht weitere Freundschaften oder weitere Kontakte erstmal natürlich daraus entwickeln. Also natürlich kenne ich das, einfach aus Grund, dass ich halt viel auf Cons spiele. Die die Frage ist natürlich, glaube ich, auf was du abzielst, Martin, wie das jetzt ist zum Beispiel, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde zu Hause spielen und so. Und da glaube ich, kann ich es mir nicht vorstellen. Also mit jemandem, dem ich regelmäßig mich treffen würde und Rollenspiel machen würde, da ist für mich eine gewisse Freundschaft eine Voraussetzung. Beziehungsweise treffe mich mit den Menschen dann, wenn sich eben die Freundschaft entwickelt auch. Ich kenne es tatsächlich und zwar mit folgender Grundkonstellation. Man zieht in eine
0: neue Stadt und organisiert sich da eine neue Rollenspielrunde. Und dann funktioniert es ja mit den modernen Medien und Möglichkeiten geht es eigentlich ganz gut, wenn man weiß, wie man es machen muss. Und dann hat man also sechs Leute in seiner Gruppe und mit vier von denen wird man quasi so warm, dass man sagt, okay, wir machen jetzt auch alles andere. Und mit zwei nicht und das finde ich eine ganz, ganz seltsame Konstruktion, also die man dann auch nicht auflösen kann. Mhm. Also man kann sich auch nicht aufdrängen, man will weiter Rollenspiel spielen und so, aber ich finde es echt seltsam,
2: wenn es dann sozusagen darüber hinaus nicht wärmer und freundschaftlicher wird. Ich habe tatsächlich auch schon genau die Erfahrung gemacht, dass ich in eine neue Stadt gezogen bin, eine Rollenspielrunde gesucht habe und mich dann im Prinzip nicht mit der Runde anfreunden konnte. Wobei ich jetzt wirklich nicht weiß, und das passt zu dem Punkt, den ihr gerade vorhin hattet, waren es jetzt eher die persönlichen Beziehungen, waren es jetzt eher die Leute oder war es jetzt das System, was wir gespielt haben, war es der Spielstil? Das ist für mich jetzt im Nachhinein gar nicht mal so, so direkt mm, aufzutrennen. Es mm. hat mir einfach halt nicht so viel gegeben und nicht so Spaß gemacht wie mit meiner damaligen Runde zu Hause und was ich da erlebt habe
1: und dann habe ich das doch letztendlich auch wieder einschlafen lassen. ja. ja. Ja, das haben wir in einer ganz radikalen Version auch schon mal erlebt. Also wir hatten im Grunde zwei Gruppen. Wir waren die eine Gruppe und zwei Leute mussten da weg. Sprich, wir waren so klein, dass eben der eine gemeint hat, hey, ich habe da noch eine andere Gruppe am Laufen, gleiches System. Vielleicht legen wir die mal zusammen, weil da war nämlich auch gerade eine ausgestiegen. Also im Grunde wäre das jetzt eine super... Gruppengröße gewesen. Na gut, wir haben uns da mal getroffen und von Anfang an, wir sind quasi reingekommen und die Chemie hat nicht gestimmt. Es war offensichtlich. Und dann haben wir gesagt, egal, Pfeif auf Rollenspiel, das machen wir nicht und haben das gleich wieder getrennt, weil es okay. hat einfach überhaupt nicht gepasst. Okay.
2: Was da ja dazugehört, das stimmt, die Erfahrung mache ich auch immer wieder, wenn ich jetzt neu eine Rollenspielrunde gründe, und verschiedene Leute, die ich kenne, zusammenführe, mit denen ich quasi alle irgendwie befreundet bin, heißt das noch lange nicht, dass das halt automatisch immer funktioniert, weil das muss ja auch untereinander zwischen denen das funktionieren. Stimmt. Und das ist halt auch was, wo ich mir wirklich auch Gedanken mache und überlege, wird es denn zusammenpassen? Also manchmal überlege ich mir schon vorher und man muss es wirklich auch ausprobieren. Aber schon mal so vorher überlegen, passen denn die Typen zusammen oder passen die ja. nicht zusammen? Und ich glaube, man wird halt nicht welche dann nehmen, wo man denkt, oh, ich glaube, das wird vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht zusammenpassen. Also ich mache das auch einfach auf seine Intuition ein Stück weit verlassen. Ja, und man ja, macht da ja. halt natürlich auch Gedanken drüber.
1: Wir spielen ja auch relativ viele One-Shots in unterschiedlichen Bereichen mhm. und so. Da finde ich es auch ziemlich gut, dass man einfach sich mal gegenseitig beschnüffeln kann. Ja. Also ich weiß konkret, ich habe mal gespielt in einer Gruppe und da war einer, der super gespielt. Also als Rollenspieler war der absolut top. Mhm. Aber als Mensch wollte ich mit dem nichts zu tun haben, weil der wirklich gnadenlos egozentrisch war. Ich weiß noch, irgendwie einem Mitspieler ist was runtergefallen, der Würfel glaube ich, und der ist quasi bei ihm, es war dann bei ihm am Fuß gelegen, der hat sich nicht gerührt, irgendwie den aufzuheben oder sowas, gar nicht. Ja, aber dann war ihm mal was runtergefallen und da schnauzt er den anderen an, warum der ihm nicht sein Zeug aufhebt, ne? Ah ja, okay, gut. Das ist so ein Typ, mit dem ich echt nichts zu tun haben will. Aber Rollenspiel war okay.
0: Ich kenne die Variante, dass man sozusagen auf zwei halben Rollenspielrunden rumsitzt. Aus der einen Rollenspielrunde ziehen zwei weg und aus der anderen Rollenspielrunde, die man mhm. hat, gibt es irgendwie einen Knatsch oder irgendwas und da sind auch zwei weg. Und dann hat man zwei halbe und muss sie dann zusammenbringen. Und Carsten, du hast völlig recht, das ist nicht zwingend der Fall, dass es das gut geht. <lacht> Obwohl
2: man sich ja selbst mit allen gut versteht. Ja, ja. Also <lacht> aber, nee, also ich sage nicht, dass ich jetzt großartig das erlebt habe, dass das nicht funktioniert, aber ich glaube, ich habe es halt deswegen auch erlebt, dass es relativ gut bis jetzt immer funktioniert hat, weil ich mir halt schon noch Gedanken vorher mache und weil ich es halt vorher auch ein Stück weit anteste. Es gibt
0: noch einen weiteren Aspekt, den ich gerne hier an der Stelle auf den Tisch legen würde, und zwar die Tatsache, dass viele moderne Rollenspielrunden ja einfach online ablaufen. Das bedeutet, ich habe überhaupt keinen persönlichen Kontakt, die Runden sind völlig neutral, das ist eher wie so ein, ja wie heißt es, in eine Instanz gehen bei irgendeinem Online-Rollenspiel, also man findet halt eine Zufallsgruppe und man macht es dann ist das nicht ein Rollenspiel das sozusagen diesen
2: Freundschaftsaspekt brutal ausklammert auf eine ganz kalte Art oh 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 da bin ich mal gespannt was da jetzt <lacht> vielleicht von Hörern die nämlich das da sehr sehr versiert sind und da viele Online Rollenspiele machen was die uns jetzt melden meinst du jetzt ein Online Rollenspiel wie World of Warcraft oder meinst du ein Online Rollenspiel dass ich jetzt sage ich gehe her und spiele jetzt einfach ein Pen and Paper Rollenspiel Per Skype oder Google Plus? Ich meine selbstverständlich die zweite Variante, das ja. heißt richtig
0: ordentliches Rollenspiel, zum Beispiel über die Drachenzwinge, die hatten wir uns ja auch schon mal genauer angeguckt beim SK Podcast,
2: wo ich einfach mich online verabreden kann und spiele halt, weil ich sozusagen keine echte Gruppe vor der Haustür habe. Also ich glaube, dass sich da natürlich auch genauso Freundschaften entwickeln, da bin ich überzeugt von, da würde ich drauf wetten. Ein Indiz vielleicht dafür, dass es so sein könnte oder dass es so ist, ist, wenn man sich das anschaut, dass viele dann auch wieder in denselben Runden immer wieder miteinander spielen. Also die könnten ja auch sagen, okay, bei dem Abenteuer spiele ich bei dem mit, bei dem bei dem, bei dem beim nächsten oder was, aber da gibt es ja auch Gruppen, die spielen immer wieder miteinander, weil sie halt ja, merken, ja. das passt gut und das hat vielleicht auch was zu tun, was nicht nur mit dem Rollenspiel ist. Ein Punkt, wo ich dir absolut recht gebe, ist natürlich der, dass bei der Art des Kontaktes viel mehr auf das eigentliche Rollenspiel als auf das zweckgebundene Hobby gerichtet ist, als jetzt bei einer Freundschaft, wenn man ein Rollenspiel zu Hause spielt. Weil da ist es ja so, man trifft sich ja nicht und kommt rein und sagt so, Würfel raus, Heldendokumente raus, Abenteuer raus, wir spielen jetzt. Dann redest du erst erstmal über ganz viele andere Sachen und hast diesen informellen Kontakt. Und ich könnte mir vorstellen, aber bitte liebe Hörer, sagt es uns, wenn es anders ist, dass dieser informelle Kontakt über jetzt Skype, Google Plus nicht so stark ist, wie wenn man sich wirklich direkt trifft. Das ist jetzt vielleicht eine Vermutung, wo ich denke, da könnte ein Unterschied sein.
0: Früher war es so, wenn ich mal in der Mottenkiste der Erinnerung kramen darf, bei einer vergleichbaren Tätigkeit, zwar beim Online-Gaming, wenn es jetzt um irgendwelche Shooter ging, da gab es Einmal so Konstruktionen wie Clans. Ich tue es mal so, als wäre es eine Rollenspielrunde. Das heißt, man trifft sich mit Kumpel, man ist ein Team und spielt gegen andere und hat da quasi eine feste Online-Runde. Das ist ein bisschen verschwunden in meiner Wahrnehmung. Heutzutage gehst du auf einen großen Server, da sind irgendwelche Leute und es ist völlig wurscht, mit wem du spielst. Das gibt es so nicht mehr. Und jetzt ist halt die Frage, ist jetzt diese moderne Online-Runde über die Drachenzwinge, ist es jetzt eher die alte Variante, wie du sagst? Man kennt zwei gute Leute und spielt mit denen spielen. Oder ist es eher so, ja, pff
2: gucken wir doch mal, wer heute Katzen im Weltall anbietet und da spiele ich einfach mit. Völlig wurscht. Wir hatten ja schon auch ein Interview mit der Iona, der Chefin von der Drachenzwinge, und da hat die ja schon gesagt, dass beides möglich ist. Also die spielt ja auch in ihren Stammrunden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und gleichzeitig natürlich bietet es wirklich das an, dass man spontan einfach mal was ja auch absolut toll ist, da einsteigen kann und einfach mal guckt heute Abend, ich will was machen, wer, wer hat auch Zeit und mm -hmm. will so ein One-Shot spielen. Und das finde ich schon schön, dass man halt die Möglichkeit hat, beides zu machen. Mm -hmm. Aber es fehlt ja bei der Drachenzwinge zum Beispiel auch das Visuelle. Es gibt ja auch andere, die mit Google Plus und Skype spielen, die sehen sich, bei der Drachenzwinge ist es ja schon auch insofern reduzierter, weil man sich ja nur hört und nicht sieht dabei. Mm -hmm. Ich denke auch, das
3: bietet natürlich den extremen Vorteil, du kannst es schnell ausprobieren, du kannst dir schnell One-Shot suchen, ich habe einfach Bock zu spielen, zack, fertig. Du kannst dann natürlich, ausgehend davon, wenn du sehr viele verschiedene Runden dann durchmachst, weißt du halt, okay, mit denen hat es mir super Spaß gemacht, mit denen hat es mir super Spaß gemacht, vielleicht findet wir da mal irgendwie eine größere Runde zusammen. Die andere Frage ist ja immer noch, ist es jetzt Freundschaft. Das ist ja eigentlich erstmal nur in dem Fall so eine Bekanntschaft, mit der es halt Spaß macht zu spielen. Also den gleichen Effekt kenne ich jetzt offline bei mir. Wenn ich bei uns in der Nähe auf eine Con gehe, da gehe ich schon seit Jahren hin, dann spiele ich schon immer mit den gleichen Leuten, weil ich halt weiß, mit denen kann ich gut spielen mhm. und da macht es Spaß. Aber ich habe mit denen im normalen Leben nichts zu tun. Gar nichts.
1: Ja genau, dem stimme ich absolut zu. Im Grunde ist das für mich eher so eine Sache wie, naja, ich trete in einen Verein ein, weil es mir Spaß macht, weil ich mich jetzt für, keine Ahnung, für die Alpen interessiere im Alpenverein oder weil ich mich für den Club interessiere, dann eben in den entsprechenden Fanverein. Ich meine, das sind halt dann einfach sagen wir Interessensgemeinschaften, aber ich würde solche Leute echt nicht als Freunde bezeichnen. Das sind echt Bekannte, aus denen vielleicht eventuell mal eine Freundschaft werden kann, aber da gehört ein bisschen mehr dazu einfach, als dass ich mich für dasselbe interessiere.
3: Das ist richtig und um nochmal auf Martins Kommentar zurückzukommen, dass er das mit den Clans nicht mehr so kennt. Ja, das gibt's schon noch, aber du spielst vielleicht die falschen Spiele. <lacht>
2: nein,
3: nein. Okay, also, das wäre eine neue Folge. Nein, 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 nein. Da wäre ich jetzt ausgelacht. Ich wollte eigentlich
0: hören, welche Spiele ich spielen muss, damit ich endlich mal wieder einen soliden Clan habe. Ach Martin,
1: wir lachen nicht über dich, wir lachen mit Danke, dir. Danke, das ist lieb, weil Weihnachten Das ja. gehört ja auch zur Freundschaft, oh. Martin. Das,
3: ist lieb. das war jetzt ein bisschen polemisch. Natürlich, es hat ein bisschen abgenommen, weil sich einfach die Art der Spiele... etwas was verändert hat, aber es gibt schon noch die Spiele, wo du dir halt einfach wildfremde Leute suchen kannst, aber es macht mehr Spaß, wenn du das halt mit Leuten spielst, wo du weißt, wie die spielen. Also mal als Beispiel jetzt Destiny 2. Da ist es so, du kannst auch einfach ganz normal mit wildfremden Leuten halt die Instanz machen, aber es macht halt mehr Bock, wenn du die Leute kennst.
0: Okay, Danke, Holger, dass du das aussprichst. Da geht mir gerade noch was durch den Kopf. Und zwar hatten wir in der letzten Folge die Frage in den Raum gestellt, wer von den Anwesenden im Cast einen Schrebergarten besitzt. Die Frage ist noch nicht aufgelöst worden, aber ich habe jetzt schon mehrere E-Mails bekommen und Twitter-Zuschriften, wer es denn ist. Also hochspannend. Ich bin sogar hier im persönlichen Bereich angesprochen worden. Wir lassen es mal als Mysterium. Aber jetzt lege ich da noch einen drauf. Und zwar, weil mir der Holger irgendwas von obskuren Spielen erzählt. Zwei Mitglieder des heutigen Cast besitzen einen mac das heißt, die leben in ihrer eigenen Computerspielwelt, wer weiß, was die spielen, die sind verrückte Computergrauderer, die allein leben in, ihrem, in ihrer Blase. Also das ist die nächste Frage, wer von den vier Leuten hier besitzt einen Mac, vielleicht mag sich ja jemand dazu äußern. Ich gehe mal weiter im Thema und zwar, kann man sinnvoll mit Leuten spielen, gegen die man eine solide Abneigung hat? Ein bisschen haben wir es schon angesprochen. Ich stelle mir folgende Situation vor, wie es halt eigentlich jeden Tag ist. Ich komme von der Arbeit und sage, jetzt will ich Katzen im Weltall spielen. Jetzt habe ich keinen Spielleiter dafür, außer den Karsten, den ich aber abgrundtief hasse. So, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Sage ich, äh, aber ich will doch Katzen im Weltall spielen. Und der ist so ein guter Spielleiter. Und mache ich es dann mit oder sage ich, nee, also ich kann den Karsten nicht leiden, dann geht's nicht. Was mache ich jetzt?
1: Boah, ich würde sagen, du wächst jetzt erstmal eiskalt ab. Was ist dir wichtiger? Das Kultspiel <lacht> Katzen im Weltall oder... Deine Leidensfähigkeit, dass du sagst, ach Gott, nee, also mit dem spiele ich nicht, da ist mir meine psychische Gesundheit wesentlich wichtiger. Hä? Ich
3: muss es auch gerade mal einwerfen, das kann doch gar nicht sein. Es gibt doch so viele Spielleiter für Katzen im Weltall. <lacht> das
0: ist richtig. Ich habe es jetzt ein bisschen zugespitzt, einfach für den Podcast. Du hast recht, ja. es gibt immer genug Spielleiter für Katzen im Weltall. Aber die Frage meine ich schon ernst. Wenn man jetzt einen Bedarf hat, gerade so dieser posten, man ist irgendwie in einer komischen Konstellation und du möchtest gerne spielen, aber der kannst seinen halt den Spielleiter nicht leiden, aber ist halt der Einzige, der es macht. Ich hatte schon ab und zu mal den Eindruck, Leute haben bei mir mitgespielt, obwohl die mich vielleicht gar nicht so gut leiden
2: konnten. Also ist ernsthaft, ja. Ups. Für mich hängt es ja auch ein Stück weit mit Authentizität zusammen. Also wenn ich jemanden nicht mag und dann aber, sage ich mal, vielleicht so tun muss, dass ich ihn mag, damit ich dann mitspielen kann oder dann auch, dass es das funktioniert in der Runde. Also das würde mich auch zu sehr anstrengen. Dann verzichte ich halt doch lieber auf das gute Rollenspiel, auf das und mach's nicht. Also bevor ich mich dann zu viel verbiegen muss irgendwo. Das kostet halt einfach Ressourcen und die kann man gut für was anderes nutzen.
0: Aber Carsten, ist es nicht das normale Beziehungssetup für jedes Arbeitsverhältnis? Ich muss halt arbeiten <lacht> gehen, obwohl ich sagen muss, äh, eigentlich mag ich das nicht und das nicht. Also ist
2: es nicht eigentlich eine total menschliche Sache zu sagen, gut, ich bin jetzt nicht ganz glücklich, aber muss halt trotzdem machen. Ja gut, im Arbeitskontext, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, wo man halt merkt, mit denen kommt man nicht ganz so gut klar, da hat man tatsächlich halt weniger Spielraum. Ja, man hat natürlich ja. auch Möglichkeiten, was zu verändern und zu schauen, aber vielleicht ermittelbar, nicht unmittelbar, während eben was Freizeit... Anbelangt und eben Rollenspielrunde, da kann ich doch frei wählen Und wie gesagt, klar habe ich dann vielleicht erstmal keine Rollenspielrunde, aber da muss ich mir etwas anderes suchen. Und da irgendwie finde ich ja auch was. Und wie gesagt, es gibt so viele tolle Rollenspieler und so viele tolle Leute in der Rollenspielszene. Also da hat man genug Auswahl. Okay.
1: Also in der Arbeit wirst du ja auch mit Geld bestochen. Also ich meine, das machst du ja aus anderen Grund, ne? <lacht> Das ist, wichtig, das ist ja.
2: richtig. Ich stelle
0: jetzt mal die Frage aller Fragen. Haltet euch fest, liebe Hörer draußen an den Empfangsgeräten im SK-Podcast-Land. Jetzt komme ich die wirkliche Frage. Die wirkliche Frage lautet... Worum geht es eigentlich im Rollenspiel? Geht es beim Rollenspiel ums Rollenspiel, also ums Spiel, oder geht es beim Rollenspiel eigentlich um das soziale Setup, das heißt also eigentlich um die persönlichen Beziehungen und Freundschaften, Tanja, los? Boah,
1: du kannst Fragen stellen, ey. Ganz ehrlich, kommt drauf an, mit wem ich spiele und was ich spiele. Also wenn ich jetzt One-Shots spiele, geht es mir definitiv ums Rollenspiel. Und wenn ich das jetzt wirklich mit meiner Gruppe mache, also mit meiner Freundschaftsgruppe, da kommt es mir eher auf den Freundschaftsaspekt an.
3: Okay. Ich würde jetzt erstmal sagen, weder noch. Es kommt einfach darauf an, dass
0: man Spaß hat. Ja, <lacht> Zweimal die Antwort des Feiglings. Also, Carsten, du musst dich jetzt entscheiden. Du darfst nicht so eine weder noch aber Du musst sagen, was ist denn das Wichtigere? Das Rollenspiel oder die Freundschaft der Spieler? Es ist dasselbe
2: wow,
0: auch eine lame zwischen <lacht> Aber eine kreative lame zwischen Natürlich, natürlich. Okay, dann, ich löse es wieder auf. Ich habe vorhin schon gesagt, zwölf Spieler das ist die richtige Antwort. Hier ist die richtige Antwort. Es geht selbstverständlich zuerst um die Freundschaft und um die Leute, die am Tisch rum sitzen. Und da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Das Rollenspiel ist ein soziales Spiel. Es ist ein Sprechspiel. Es ist ein Austauschspiel, ein Kommunikations-Interaktionsspiel. Und das steht absolut im Vordergrund. Und sobald es mal gelöst ist und ich kann sagen, hey, wir sind Freunde und es macht Spaß, dann kann ich sagen, Jetzt spielen wir doch mal, was weiß ich, Lamentations of the Flame Princess und lassen uns mal darauf ein. Also das spezifische Rollenspielerische ist in meinen Augen das Sekundäre. So, ich hab's gesagt.
1: Ja, aber spielst du keine One-Shots und kein gar nichts, wo du sagst, ach, ich probiere das mal aus, mir ist egal, wer da jetzt gerade dabei sitzt?
0: Ich würde One-Shots eher spielen, um Leute zu testen, ob die gute Leute sind. Aber sowas wie Systeme kennenlernen? Tatsächlich, im Vordergrund stünde beim One-Shot, wenn ich jetzt davon ausgehe, du sagst, es ist irgendwie eine Zufallsgruppe oder sowas, dass ich gucke, ob die Leute was taugen und ich würde eher mit meiner Homie-Gruppe würde ich dann sagen, nee, jetzt probieren wir hier mal One-Shot, ihr Tales of Equestria aus. Das ist auf alle Fälle so rumgelagert und nicht andersrum.
3: Ich dachte, wir spielen jetzt die Kampagne. <lacht> <lacht>
0: Du möchtest aus deinem Fohlen einen großen, strahlenden Hengst machen. Ob das noch klappt, werden wir dann bei den
2: nächsten Abenteuern sehen, lieber Holger. Ein Aspekt, Martin, der auf jeden Fall wichtig ist und denke ich ganz gut passt zu dem, was du gesagt hast, ist, man gibt dir im Rollenspiel auch ein Stück weit was von sich preis. Und man macht sich ja auch ein Stück weit wirklich lächerlich, wenn man vorstellt, was wir da eigentlich machen da. <lacht> <lacht> Sprich für dich ja, selber auch. Und es wirkt ja auch total komisch, wenn jemand zuschaut einfach nur für den und das sollte man auch gar nicht machen. Und also als Voraussetzung dafür, dass man sich halt auch so lächerlich machen kann, dass man das tut, was wir gemeinsam beim Rollenspiel am Tisch eben tun, dafür ist halt ein gewisses Vertrauen einfach auch, ja, Voraussetzung, damit es funktioniert. Und das Vertrauen, wie wir anfangs ja schon gesagt haben, hängt eben einfach auch mit Freundschaft zusammen. Okay, gut. Wunderbar. Dann gehen wir jetzt mal noch ein bisschen an ein paar
0: konkrete Fragen ran. Und zwar an die Frage Nummer 1. Ist es eurer Meinung nach ein sinnvoller Ansatz, Rollenspiel dazu zu verwenden, um Freundschaften aktiv zu entwickeln? Das heißt, ich kenne irgendjemanden, mit dem wäre ich gern besser befreundet und ich würde sagen, okay, den ziehe ich doch mal in meine Rollenspielgruppe rein und versuche dadurch mal die Freundschaft zu intensivieren. Guter Ansatz oder bescheuerter Ansatz?
3: Man weiß ja zum Beispiel aus der Soziologie, dass es so ist, dass gemeinsame peinliche Momente, um mhm. nochmal auf deinen Kommentar gerade anzuspielen, dass das zusammenschweißt. Man hat ein gemeinsames Geheimnis, oh, super. Ne? oder was gemeinsames, was Peinliches erlebt, das schweißt zusammen. Und dahingehend könnte man sagen, ja, es
2: bringt dir vielleicht was, das peinliche Rollenspiel quasi dazu zu ja. verwenden, freundschaften zu entwickeln. Sehr schön. Das finde ich sehr schön. Und man lernt ja auch Leute tatsächlich auch ein Stück weit kennen beim Rollenspiel, weil man halt unweigerlich halt auch einiges von sich preisgibt im Rollenspiel. Und ist jetzt nicht so, also ich als Psychologe, ich nutze jetzt nicht Rollenspiel als Persönlichkeitstest, <lacht> sollte ich vielleicht dazu sagen, es wäre auch weder ein reliabler noch ein valider Rollenspieltest, aber natürlich erfährt man halt was über genau. Leute, wenn man mit den Rollenspiel macht.
0: Man erfährt dann, wie gut er die Regeln kennt und wie er den Zweihänder einsetzt. Was sagt denn, Ah, der Carsten ist ja gut am Zweihänder.
2: Sehr schön. Ja. Genau, aber wiederum, wie gut er die Regeln kennt und wie er die Regeln einsetzt, das verrät wieder was über den Menschen. Ja? Also, eben, dass er halt die Regeln zwar gut kennt oder dass er eine Vorliebe für zwei Hände hat oder, naja, etc. Ich kenne auf alle Fälle jetzt das Cutie-Mark
0: vom Holger und das ist auch auf alle Fälle mal ein <lacht> Schritt nach vorne ja, in unsere Beziehung, Holger. Das Cutie-Mark? Das Cutie-Mark, ja. Wenn du das Cutie ich ja, kenn's
1: dann,
0: nicht kennst, <lacht> dann bist du offensichtlich kein Brony. Ja? Kein Bro, der My Little Pony gut findet. Macht nichts, das ist vielleicht ja nicht
1: mit ein Thema. Du <lacht> hattest keine Zeit. Ja, ach so was,
2: hast ja recht, ja. Ein weiterer Aspekt, den wir vorhin ja schon gesagt haben, ist einfach, dass es natürlich ökonomisch ist, weil unsere Zeit ist von allen limitiert und wenn ich jetzt jemanden neu kennenlernen will, will mit dem befreundet sein und ja, wie bringe ich den in meinen tageszeit rein und wenn ich eben sage, okay, komm mal halt mit der Rollenspiel mit dazu, ist es halt einfach ökonomisch, hattest du vorhin gesagt, Holger. Die Gruppe ist ja wie ein Schwamm. Ne? Die kann ja mehr, ja mehr Leute sozusagen bedienen. Super. Und ein absolut, finde ich, für mich praktischer, toller, faszinierender Aspekt ist, dass ich mittlerweile so viele Leute kenne, und mit denen auch wirklich gut befreundet bin aus ganz vielen Städten, dass man halt auch, wenn man mal beruflich irgendwie in einer anderen Stadt ist, wirklich immer Leute hat, die man treffen kann, wo man übernachten kann und das einfach super toll ist. Also man, man verbindet dann quasi halt, was ich jetzt, Dienstreise, wie ich es neulich gemacht habe, einen Besuch wirklich von Freunden und, und mit einem Freund übernachtet bei dem und redet mit dem bis in die halbe Nacht rein und so. Super. Ja, das, das ist sehr schön. Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, was man macht, wenn
0: die Freundschaft zerbrochen ist, aber die Rollenspielrunde weiter existiert. Ich drehe jetzt das Ganze mal um. Also Folge Setup, eure Rollenspielrunde ist zerbrochen. Keine Ahnung, Ménage à Trois, was desaströses oder sowas. Aber jetzt die eine Freundschaft, die existiert weiter, aber sie hat keine operative Basis mehr. Das heißt, man hat sich jetzt seit sechs Jahren jeden zweiten Samstag getroffen zum Rollenspielen. Jetzt ist es
2: weg. Ja, was nun? Habt ihr da eigene Erfahrungen oder wie geht man mit sowas um? Das ist generell ein grundlegendes Problem, das ist aber nicht spezifisches Rollenspiel. Wenn eine Freundschaft sich auf irgendeine gewisse Regelmäßigkeit eines Kontaktes gründet und diese Regelmäßigkeit fällt aus äußeren Gründen weg, dann hängt es natürlich wirklich von der Stärke der Freundschaft ab und von beiderseitigen Willen, wie die einfach dann weiter gelebt wird. Und natürlich ist es hilfreich, sich irgendwas anderes zu suchen, regelmäßig trifft. Also einen Freund habe ich zum Beispiel eben, mit dem gehe ich immer mal abends ins Kino. Der macht kein Rollenspiel, aber mit dem gehe ich halt abends ins Kino. Das ist auch eine schöne Regelmäßigkeit, einfach ja, wir haben unser gemeinsames Kinogang und natürlich gehen wir nicht ins Kino, wir treffen uns vorher, essen zusammen und ja. <lacht> und jetzt brennt das und Kino und ab und dann <lacht> ist die Freundschaft halt. <lacht> fütcher, es ist ja, genau ist. gibt dir mehrere Kinos. <lacht> ja.
0: Nächste Frage. Seid ihr schon mal aus einer Rollenspielrunde rausgeflogen? Ja oder nein?
1: Im Normalfall organisiere ich die, deswegen bin ich noch doch keiner aus keiner rausgeflogen.
0: Okay.
3: Was hat das jetzt spezifisch mit Freundschaft zu
0: tun? Na ja, weil es sozusagen jetzt mal der maximale Katastrophenfall ist. Ich bin auf alle Fälle schon mal aus Rollenspielrunden rausgeflogen, aber mehr so auf so eine indirekte Art und Weise. Das heißt, wenn ich dann merke, in meinem näheren Bekanntenkreis gründen sich Rollenspielrunden und ich wäre irgendwie so offensichtlich nicht dazu eingeladen. Also ich finde, das ist schon das Gleiche, wie rausgeschmissen werden, nur halt ein bisschen höflicher.
1: Das ist aber auch fies.
0: Ja, aber ich kann es auch verstehen. Ich spiele
2: sonst überall mit und mal das ist okay. Kennt ihr sowas? Kennt ihr sowas nicht? Ich überlege gerade wirklich, und ich kann mich gar nicht entziehen, dass ich sogar auch als Veranstalter oder als Spieler, da mal jemand irgendwie selbst ausgeschlossen habe, fällt mir jetzt erstmal nichts ein. Ich weiß aber, ich habe es vorhin ja schon erzählt, dass ich auch schon habe eben Rollenspielrunden ja, einschlafen lassen oder die sind eingeschlafen oder aus Gründen gar nicht vielleicht bewusst oder so, wo es einfach auch passiert ist, das gibt es halt einfach manchmal, ja? Okay, also, also ich sehe schon, ich bin der Einzige, der
0: die kalte Schulter der Gesellschaft <lacht> spürt, aber so ist es, ja.
3: Ich würde sagen, ich kenne so die Mischung aus beidem, so dieses, na, es, es schläft halt ein aus äußeren mhm. Gründen, ja. es funktioniert operativ einfach nicht mehr oder, ja, ich kriege mit, ah, da ist irgendwie eine Runde, aber ich bin halt nicht dabei, weil nicht eingeladen.
0: Ja, ja, genau, also na gut, okay, muss man als Mann, glaube ich, durch, das ist in Ordnung, ja, dann hält es auch aus, gibt genug Rollenspielrunden. <lacht> Okay, sind denn jetzt rollenspielbasierte Freundschaften eurer Meinung nach anders als
2: normale Freundschaften ohne Rollenspiel? Ich glaube ja. Natürlich haben die was gemeinsam, wenn man jetzt, was ich ein anderes Hobby nehmen würde und das verbindet natürlich immer das gemeinsame Hobby. Ich glaube, damit muss das vergleichen. Eine Freundschaft ohne Hobby, aber wir gucken schon Freundschaft mit Rollenspielhobby versus Freundschaft mit einem anderen Hobby. Und da hat das Hobby einfach erstmal was ganz ganz wichtiges gemeinsam verbindendes. Aber ich glaube, dass tatsächlich auch das Rollenspiel, was darüber hinaus hat, das ist nämlich das Rollenspiel, gewisse Erfahrungen, wir hatten es vorhin schon gesagt, dass man sich eben gemeinsam lächerlich macht, das ist eine Sache, dass man kooperiert einfach vor allem. Wir hatten ja ganz am Anfang auch mal geredet, Martin, über Konkurrenz und so und das Schöne ist ja beim Rollenspiel, es ist, ist an sich eben kein Spiel wie Schach. das ist ein kooperatives Spiel, wo es nicht jetzt darum geht, dass am Ende einer gewinnt, und einer verliert, sondern dass man einfach alle gemeinsam gewinnt, auch der Spieler da, der freut sich dadurch, dass die Gruppe Spaß hat, also dieser kooperative Aspekt ist ganz wichtig und dann machen wir im Rollenspiel zum Beispiel auch ganz existenzielle Erfahrungen. Ich habe das von ein oder zwei Freundinnen schon gehört, die gesagt haben, Mensch, das ganz Besondere ist ja darin, wir haben uns schon mehrfach das Leben gegenseitig gerettet. Ja. Und das kam jetzt so aus dem Lab, aber ich, das ist ja auch für ein Tischrollenspiel anwendbar. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen vielleicht fantastisch an, aber wenn man sich überlegt, natürlich ist es so. Und unser Gehirn unterscheidet retrospektiv manchmal gar nicht mehr so genau, ob das jetzt wirklich ein echt passiert ist oder im Rollenspiel. Man hat es ja wirklich irgendwie gemacht man hat vielleicht auch ähnlich gefühlt, nicht Ganz so stark wie in echt. Also ich glaube, durch diese Aspekte, was einfach Rollenspiel alles ermöglicht und was durch Rollenspiel alles erlebt wird, ist es was, wo auf jeden Fall Freundschaft fördert und noch was weiteres, dass wir halt natürlich auch von unserer Persönlichkeit her eine gewisse Art von Menschen, die sich für Rollenspiele begeistern, die sich für diese Art von Kreativität begeistern, die es lieben, Ideen gemeinsam zu entwickeln, die ein gewisses Fable eben für ja Fantastik haben, die ihre Fantasie gerne ausleben. Das ist ganz klar, dass man sich mit solchen Menschen eher auch gut versteht. Und die trifft man halt eher jetzt beim Rollenspiel als was ich, wenn ich jetzt auf den Fußballplatz gehe vielleicht. Oder sag mal, ins Fußballstadion gehe, ne? Genau.
0: Liebe Zuhörer, der Carsten hasst Fußballfans live hier, hier auf Sendung. Nein. Das ist schon gesagt. Okay. Wir schauen, dass wir die Folge noch ein bisschen weihnachtlich versöhnlich ausklingen lassen. Zunächst mal mit einem kleinen Hinweis. Wer alleine rumsitzt und eine neue Rollenspielgruppe braucht, vielleicht um neue Freunde kennenzulernen, der möge sich doch bitte auf die Fersen machen. Und Spielerverzeichnis oder spielerzentrale.de, wir werden es in die Shownotes setzen, sich mal genauer angucken. Ceterum censio, jeder Rollenspieler Mitteleuropas sollte ohnehin sich in diese Börsen eintragen, damit nämlich das Rollenspielleben insgesamt besser vernetzt ist. Also da gibt es sowieso keine Ausrede und man hat also nur Vorteile. So, nächste Frage für euch. Meint ihr denn, zwischen Rollenspiel-Podcasts kann Freundschaft existieren? Also ich traue es mich ja selber gar nicht fragen, weil die Frage so absurd ist.
1: Nee, nee, kann nicht sein.
3: Nee, nee. Also da kann es nur Erzfeindschaften geben.
0: Erzfeindschaften und offenen Krieg, das ist korrekt. Konkurrenzbelebtes geschäft Konkurrenzbelebtes Geschäft. Ist auch kein Vertrauen da, das muss man auch mal ganz klar sagen. So, an unsere Hörer hingegen senden wir natürlich heute... Oder vielleicht im Nachklapp die allersüßesten und schönsten Weihnachtswünsche. Also wer die Folge heute hört, der möge doch bitte ein wundervolles Weihnachtsfest verbringen und mit seinen Lieben einen schönen Weihnachtsabend feiern und sich schön bescheren lassen und dieses Jahr einfach noch ganz gut ausklingen lassen.
3: Also ich wünsche allen Hörern erstmal nachträglich ein schönes Festivus. Und naja gut, jetzt haben wir natürlich heute auch noch Weihnachten, das ist auch okay. <lacht>
1: Ich wünsche allen ganz viele Geschenke und ganz viel Freude und ganz viel tolles Essen und dass ihr die Kilos danach auch wieder runterkriegt.
2: Oh, ein weiser Wunsch. Ja, ich wünsche allen Hörern ganz viel Spaß und viele, viele neue schöne Rollenspielrunden und vielleicht auch einige neue Freundschaften durch diese Rollenspielrunden. Oh, sehr schön. Und ich, ich nehme es mir jetzt an dieser Stelle einfach nochmal
0: raus und sende auch mal wunderschöne Weihnachtsgrüße an eine gewisse Lady Dunkelsinn. Und ich denke, das sollte uns hier genügen. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. tschüss.
3: Sag mal, wo wohnt eigentlich die Lady sind? Na, in
2: Österreich.